0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu. Auf meinSportPodcast.de.
1: Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Talk auf meinSportPodcast.de. Der Februar ist schon oben, wir haben schon den März und da dachten Sven und ich uns, wir sollten mal wieder reden. Hallo Sven. Hallo Tanja. Und wir reden natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns zwei Gäste eingeladen. Da ist zum einen der Matthias, der at Yellowlet. Moin Matthias. Moin. Und dein Kontrahent heute ist der Henning, der hat 86. Moin Henning.
2: Kontrahent. Naja gut, ich lasse es mal so stehen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Hallo in die Runde.
1: So, wir wollen ein bisschen den Februar abarbeiten. Sven, wollen wir einfach mal direkt mit dem Moment des Monats anfangen oder jo. was denkst du dir? Du, du hast das Wort, du könntest jetzt
0: einen oder beide unserer Gäste fragen, was denn für die der Moment der letzten vier Wochen war, würde ich es mal so sagen. Nennen wir es einfach jo. mal so. Genau. Weil wir hatten am 7. Februar zuletzt gesendet, jetzt haben wir den 7. März dazwischen. Ihr habt euch was ausgedacht, Matthias, oder? Hast du?
3: Ich, das ist jetzt die Stelle, an der ich zugeben muss, dass ich nicht vorbereitet bin. Ha. <lacht> <Yes>. <lacht>
1: ich habe dich vorgewarnt.
3: Ja, bestimmt hast du das, aber es gibt so viele herrliche, also ich, ich nehme jetzt einfach einen weg und natürlich ist der Moment des Monats, wie Jean-Luc Dompey nach seinem herrlichen Freistoß an die Seitenlinie rennt und sich das Trikot von Mario Wuschkewitsch aushändigen lässt und es in den Himmel reckt. Gerade nochmal eben die Kurve gekriegt. Oh, ist Sehr auch noch nicht gut. so lange her, da kann man sich so noch dran erinnern, da braucht man äh, Nein, aber
0: ist ja auch so ein, so ein typischer moderner HSV-Moment. Äh, alles wächst zusammen und jeder ist für den anderen da. Es war eine schöne Geste. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Ja. Auch schon alleine, dass äh, sie wussten ja auch, dass Vuskovic im Stadion war und dass sie das dann so beschlossen haben. Mannschaftsintern. Ja, finde ich gut. Henning, hast du dir auch was ausgedacht?
2: Ja, also wenn wir die, wenn wir diese Kurve jetzt über den März noch mit einbezogen haben, dann wäre das natürlich auch dicht dran an meinem Moment. Ich habe mich dann allerdings doch im Februar ein bisschen orientiert. Kleine Spitze an Matthias, sorry. <lacht> <lacht> ähm, und im Februar habe ich dann dieses Ereignis in Heidenheim vorfinden können, wo wir nach 0 zu 3 zurückgekommen sind und ja, wo dann uns Backer und nach zum 3 zu 3, äh, den Winkel in, im Heidenheimer Kasten torpediert hat. Ähm, das war für mich der Moment im Februar. Der HSV-Moment.
1: Hm, ich glaube, Sven, das sah bei dir sehr ähnlich aus, oder? Ja, ich habe immer das Glück, dass ich nicht so viel erzählen muss in
0: dieser Kategorie. Letztes Mal hatte Timo das Gleiche gesagt, was ich auch meinte. Und diesmal ist Henning das, äh, weil ich mir auch diesen Moment eigentlich ausgesucht hatte im Februar. Dieses herrliche Tor... Und dieser herrliche Moment, eigentlich nach dem 0 zu 3 zurückgekommen zu sein, fand ich schon sehr bemerkenswert. Aber Tanja, du hast bestimmt, so wie ich dich kenne, was anderes. Letztes Mal fandst du den, äh, den, den Sekundenzeiger, als es noch 0 Uhr stand im Jahr, <lacht> am schönsten, weil da ist noch nichts Schlimmes passiert. Äh, was war denn so Schlimmes
1: am Februar? Äh, so viel Schlimmes habe ich da gar nicht gefunden. Aber ich habe mich dieses Mal für einen Spieler des Monats entschieden, weil ich fand, dass Ludovic Reis wahnsinnig viele tolle HSV-Momente in, in den vergangenen 28 Tagen Tage hatte. Und deswegen nominiere ich ihn.
0: Tja, jetzt haben wir drei Nominierungen und keiner stimmt ab. Das ist natürlich ja. auch schlecht. Aber <lacht> wir haben schon ein paar Themen, über die wir reden können. Und ähm, ich glaube, wir fangen einfach mal... Mit Matthias Moment an. Henning, äh, wie hast du das gesehen? Diese, diesen Vuskovic-Moment und, und äh, das, was er aussagt?
2: Ja, also, wenn wir das Ganze mal von vorne aufbauen, ähm, erstmal habe ich gar nicht damit gerechnet, dass Dompe schießt. Ich dachte, oh, der, der Laslo Benisch legt sich den Ball da so wunderbar zurecht und ähm, der Torhüter, der Nürnberger, der sich ja auch oft durch sein moderneres Torwartspiel auszeichnet oder auszuzeichnen versucht. Ähm, der stand relativ zentral, so wie man das als, als moderner Torhüter bei diesen Preistussituationen inzwischen macht. Und ja, da war ich verwundert, dass Stope anlief und habe mich dann natürlich riesig darüber gefreut, dass er so genau gezielt hat. Und ähm, was dann nochmal natürlich alles getoppt hat, dieser schöne Freischuss äh, war diese Geste ähm, an Mario Vuskovic, dass man eben ein Zeichen sendet. Ey, Keule, wir lassen dich nicht fallen. Äh, du bist weiterhin äh, festes Mitglied, egal was passiert und egal was da am Freitag verkündet wird. Und ähm, dieses Zeichen zeigt dann auch wieder ähm, den Zusammenhalt, den echten Zusammenhalt, den es in diesem Team gibt.
1: Matthias, erwartest du am Freitag schon ein Urteil oder glaubst du, das zieht sich noch ein bisschen? Ich,
3: <kühnt> ich habe jetzt mehrfach gelesen, es wird nicht mit einem Urteil gerechnet. Ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das, <lacht> weiß irgendjemand noch, was die da tun? Sie deuten Farbkleckse.
1: Ja, verschwommene Bilder aus Kreischach.
3: Das hat mich auch völlig schockiert, dass das rein über bildgebende Verfahren äh, passiert, diese, dieser Test. Das ist ja Sahnebüchen, äh, aber... Ja.
1: Ich durfte neulich im Rasenfunk meine Meinung kundtun und da habe ich schon festgestellt, dass ich Bildinterpretation in der Schule schon scheiße fand und dass sich das bis heute nicht geändert hat.
3: Aber das, ja. das geht nicht anders oder wie ist das? Oder weißt du auch nicht vielleicht?
1: Äh, also es gibt ja noch dieses andere Verfahren, aber ich glaube, das ist ähnlich komisch. Also es gibt ja keinen... Wirklichen Schwellenwert, wie das man sagt, wenn du so und so viel Mikrogramm Epo im Blut hast, dann bist du gedopt, sondern es kommt ja darauf an, ob es künstliches Epo ist oder natürliches. Also, es ist völlig ja, dafür,
3: dafür, dass sie uns seit Monaten erzählen, dass es die, in diesem Verfahren eigentlich keine Fehlurteile geben kann, finde ich das jetzt hinten raus ein bisschen merkwürdig. <lacht>
0: Der, der Witz bei dieser ganzen Geschichte, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, bei mir war es so, ich war am ersten Moment, als ich gehört habe, EPO positiv, jo, der Bengel hat gedopt, wie dumm kann man sein mit EPO, um sich zu schmeißen im Profisport. Äh, und was sich da in dem letzten, ja ist ja schon bald ein halbes Jahr jetzt wieder, äh, getan hat und, und man weiß ja wirklich überhaupt nicht mehr, was man glauben soll und dieses Verfahren, äh, der Nader, das scheint ja so schwammig zu sein, dass äh, ja, egal was da jetzt für ein Urteil kommt, also ich rechne jetzt wirklich mit so einem Konzessionsurteil einer milden Bestrafung, wo der größte Teil der Sperre schon angerechnet wird in diesem halben Jahr, die die Vuskovic äh, hier, oder das Wuskowitsch jetzt schon aussetzen musste und Vielleicht wird das Jahr noch voll gemacht oder so und, und dann ist gut. Aber ich glaube nicht, dass da sehr viel mehr bei rumkommen wird. Und einen Freispruch kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, Henning, wie geht's dir?
2: Also einen Freispruch halt, halte ich auch für Utopie. Ähm, gerade in Hinsicht dessen, dass das einen riesen Rattenschwanz nach sich ziehen würde, eine weltweite Diskussion noch weiter entfachen. Und... Ähm, ja daraus eine never-ending Story werden würde, das würde sich der DFB glaube ich nicht antun und deswegen ich hoffe auf auf äh, deine auf dein Urteilsvermögen was du gerade präsentiert hast ähm, und hoffe dass der Herr Oberholz äh, ähnliches Gedankengut in seiner Walnuss vor sich hin babeln lässt, so dass wir ähm, ja so gesehen der Spieler mit einer Art blauen Auge davon kommt. Das ist nicht die passende Formulierung dafür. Ähm, denn wir wissen erstmal nicht, a, was ist passiert. Ich bin inzwischen irgendwie doch überzeugt davon, dass er, dass er nichts getan hat, was, ähm, was in die Richtung Doping geht. Ähm, das ist aber auch nur mein persönliches Gefühl, das kann auch genauso gut durch, durch False-Balance-Momente ausgelöst sein, äh, die man ja durchaus aufnimmt, wenn man sich, äh, ausschließlich, äh, ja, in der HSV-Blase sich bewegt und diese Meinung dann eben konsumiert, da wird es halt schwer, da rauszukommen. Ähm, es kann, glaube ich, alles passieren am Freitag, ähm. Ich hoffe, wie gesagt, auf ähnliches, was, was Sven gerade gesagt hat. Mhm.
1: Jetzt wird hier schon dein Urteilsvermögen gelobt, Sven. Das kann ich ja, das nicht ist, an. Ich, ich glaube, ich höre jetzt auch auf damit. Also, <lacht>
0: besser wird es heute nicht mehr. Äh, was ich auch befremdlich fand, äh, das war diese Aussage von Harjo Seppelt. Ich weiß nicht, das ist ja der ARD-Chef, Doping-Experte oder wie er sich auch immer da schimpft, der gesagt hat, dass er das befremdlich fand, dass der HSV sofort dem äh, Vuskovic beigesprungen ist und die Schuld äh, woanders gesucht hat. Ich habe das gar nicht so aufgefasst, Matthias, du?
3: Nee, auch nicht. Also, und wenn, ich, ich finde das normal, dass ein Verein sich hinter seinen Spieler stellt, aber es scheint Herrn Seppelt anders zu gehen. Um, aber natürlich ist er Doping-Experte und, glaube ich, auch kein Fußballmensch, sondern in anderen Sportarten zu Hause. Und äh, ja, keine Ahnung. Er hat auch, aber auch noch andere Sachen dazu gesagt, unter anderem, das, so habe ich das verstanden, das wäre ja nicht das erste Mal bei der war da, dass irgendwie so Verfahren anscheinend nicht so ganz eindeutig sind und äh, ja, ich glaube wir sind an dem Punkt, an dem Sven vor ein paar Wochen schon mal gesagt hat, eigentlich kann es kein richtig gutes Urteil mehr geben und äh, ich glaube darauf läuft es hinaus Konzessionsurteil in dem Sinne wäre vielleicht das Beste für den HSV und für einen Spieler dass der DFB sich gegen die gesamte Dopingwelt welt stellt und sagt, hier, äh, das, das kann nicht sein, das stimmt alles nichts, glaube ich auch nicht. Das, das wäre ja Wahnsinn. So.
1: Aber Henning, findest du, dass der HSV sich drauf einlassen sollte, wenn man ihm jetzt im Hinterzimmer irgendwie vorschlägt, komm, wir sperren den Jungen für ein halbes Jahr und dann ist gut? Oder da bleibt ja doch ein Fleck dann auf der Weste von Mario Buscovic und könnte halt auch seinen Markt Wert deutlich drücken. Also sollte der HSV das machen, Henning?
2: Da ist die große Frage, ich weiß nicht, wie es juristisch aussieht, ob es da ähm, dann weiterhin ein, ein Sperrprozedere gäbe, dass Mario Vuskovic weiterhin nicht am Spielbetrieb teilnehmen darf und schon gar nicht am, auch nicht am Trainingsbetrieb. Ähm, wenn es dann hieße, okay, ähm, äh, der HSV ähm, geht in Berufung, aber der Spieler darf weiterhin oder darf wieder ähm, zur Mannschaft stoßen. Dann ja, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass äh, jeder Tag, der ihm jetzt fehlt, ähm, wo er mit der Mannschaft trainiert, der ist ein richtig stark verlorener Tag. Ähm, denn das wird eine Riesennummer für ihn, das nachher noch alles wieder aufzuholen und sich wieder so zu integrieren. Ich glaube, Walter hatte mal gesagt, ja, ein Jahr ungefähr kann man sich ähm, vom Fußball entfernt ähm, selbst fit halten, aber diese Mannschaftstaktischen äh, Dinge, die verlierst du halt schnell. Und wenn du dann noch länger nicht am Spielbetrieb teilnehmen kannst, dann ja, läufst du halt Gefahr, dass du ja, dass du aus dieser Delle deiner Karriere nicht mehr rauskommst. Also ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ähm, das kommt auf die juristische Situation drauf an. Wenn wir, wenn wir da so rauskommen, dass wir sagen können, okay, ähm, wir akzeptieren die Sperre, der darf mal wieder Fußball spielen, ähm, dann verkaufen wir das nach außen hin äh, so gut, dass wir, dass wir Mario weiterhin peppeln, dass wir ihm das Gefühl geben. Alter, der Hasshaus ist sowieso das Beste, was hier passieren konnte, ähm, sodass wir diese Wohlfühloase für ihn aufbauen, dann ähm, bin ich mit diesem Urteil in irgendeiner Art und Weise einverstanden, obwohl ich es natürlich
3: nicht bin. wird ja. übrigens definitiv Freitag keine Entscheidung geben, wie ich gerade lese. <lacht> weil das DFB-Sportgericht die angesetzte Verhandlung um eine Woche verschoben hat, weil die buskovic partei einen neuen, umfangreichen Schriftsatz eingereicht hat. Und den möchten die Herren sich nochmal durchlesen, bevor sie darüber urteilen. Ja, wunderbar.
0: Gut, ich glaube, dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Und wir schmeißen das Thema erstmal beiseite, weil mehr als im trüben Stochern können wir da ja auch nichts ähm, und kommt zum nächsten HSV-Moment und zwar den von Henning und diesmal frage ich Matthias, wie er denn dieses 3 zu 3 in Heidenheim wahrgenommen hat mit dem Jatter-Tor
3: warst du leicht euphorisiert? Es war völlig irre ich habe alles zusammengeschrien hier das
1: <lacht> <lacht> da hat Endlich er mal lauter Reste. als die Nachbar
3: In Heidenheim, das hat doch keiner geglaubt in Heidenheim, ich bitte euch in Heidenheim <lacht> das sind Hanebüchen. In Heidenheim hat noch nie jemanden 3 zu 0 aufgeholt. Gehe ich fest von aus. Wird wahrscheinlich nicht stimmen, aber egal. Also Irre. Völlig irre Willensleistung. Ganz unglaublich. Auch das taktisch ganze, einfach, einfach gut. Ne? Also da, da waren ja einfach wirklich Umstellungen, die funktioniert haben. Die du sehen konntest.
1: Ja. Wahnsinn. Und das Ganze also letztlich innerhalb von 20 Minuten. Also die haben 45 Minuten echt gar nicht stattgefunden. Dann so die erste Hälfte der zweiten Halbzeit, ja, so schon mal ein bisschen rangetastet Und dann wirklich erst die letzten 20 Minuten gedacht, okay, jetzt spielen wir mal mit. Und dann haben sie Heidenheim auch tatsächlich an die Wand gespielt. Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Also, ich denke mal nach dem Spielverlauf äh, damit zu rechnen, dass wir auch ein bisschen vermessen gewesen. Henning, ich denke mal, auch du hast nicht zwingend damit gerechnet, dass das Spiel noch 3-3 ausgeht.
2: Nein, also äh, ich habe eher damit gerechnet, dass wir jetzt wirklich diese richtige Packung kriegen. Ähm, zumal sich das ja nach der Halbzeit eigentlich auch direkt abzeichnete und, und die Heidenheimer weiterhin ähm, mehrere Großchancen verzeichneten. Aber als dann... Ähm, diese wunderbare Flanke von Benesch auf Nemetz äh, gezogen wurde und man zum 3 zu 1 rankam, Boah, da, da habe ich mal wieder die HSV-Brille aufgesetzt und dachte mir, oh, oh, mal durchgucken kann man ja mal, ähm, dass es dann so ausgeht. Habe ich niemals mitgerechnet. Ähm, ich habe eher dann damit gerechnet, dass man noch ein dummes konter kriegt und dann geht das vielleicht 4-2 aus oder so. Ähm, so ein typischer Spielverlauf eben. Ähm, was man aber noch besonders her hervorheben muss, und hinter dieses Muss stelle ich mehrere Ausrufezeichen, das war ähm, Bacariatta in dem Spiel nicht nur wegen diesem Tor, sondern normalerweise, wenn du dir den Spielverlauf von Bacariatta anguckst, hättest du ihn in meinen Augen auswechseln müssen. Ähm, aber das war dann irgendwie Bakeri Yatta in a Nutshell, denn wie er einfach auf der letzten Rille unterwegs war, aber nur durch seinen puren Willen getrieben und dann noch zu so einer Wahnsinnsaktion imstande gewesen ist, das, also, da, da hüpft mein Herz einfach. Ähm, und deswegen liebe ich diesen Jungen auch so sehr und bin so froh, dass er in unseren Reihen unterwegs ist.
1: Naja, wenn wir mal ein bisschen lästern wollen, wenn wir sagen, dass wenn er auf der vorletzten Rille unterwegs gewesen wäre, wäre der Ball wahrscheinlich irgendwo auf der Tribüne gelandet oder so. Aber das sind halt tatsächlich so diese Genie- und Wahnsinnsmomente von Bakariata. Matthias, wie sehr liebst du Bakariata?
3: Über alles selbstverständlich. <lacht> how, how could you not? Was, was für ein Typ? Ja, und was, was für ein herzensguter Typ und er wird immer besser? Das ist so abartig. Ne? Also das, ist, das ist ja jetzt auch nicht mehr, mehr, dass du sagst, oh, er macht keine Stockfehler bei der Ballern, aber mehr, er wird richtig, er wird richtig gut. Er, er kommt in diesen Bereich, wo du Angst haben musst, dass die anderen merken, wie gut er ist. Das ist, das ist einfach nur schön. Matthias, müssten wir denn wirklich Angst haben, wenn die anderen
0: merken, wie gut er ist? Wie schätzt du ihn ein als Mensch? Äh,
3: Schwer zu ist sagen. Einer ne? der ist einer der letzten Spieler, denen ich das, er hat das ja schon mal gesagt, wenn ihr wollt, spiele ich für immer hier, so nach dem Motto. Ähm, ist einer der letzten, denen ich das glauben würde. Hm. Aber natürlich habe ich eine Brille auf dabei. Und äh, ja, keine Ahnung. Wenn, wenn einer sowas sagt und dazu steht dann er ja. die, die Meinung, zu der ich neige.
1: Henning, wann ja. wird Bacariata deutscher Nationalspieler?
2: Ja, die ersten Schritte sind ja jetzt hoffentlich eingeleitet. Und <lacht> du hast ja die Kumpanei von, von Jonas Bolt und Rudi Völler schon mal angesprochen. Also da steht ja jetzt gar nichts mehr im Wege.
1: Ne? Ich meine, Jonas Bolt hat auch bei Hansi Flick mal gejobbt, also von daher... Baka für Deutschland, ne?
2: Ganz genau. Ja.
0: <lacht> haben wir das auch beschlossen? Also, ich glaube, wir haben schon in den ersten 20 Minuten dieses Talks so viel erreicht. Und dabei haben wir nur, <lacht> noch nicht mal die ganzen Momente des Monats aufgearbeitet. Also, das ist ja der helle Wahnsinn jetzt. Äh, ich möchte jetzt aber dieses Thema noch nicht beenden, ohne den dritten Moment, den wir hatten. Äh, Tanja, du hast Ludovic Reis. Übers Klee gelobt und Matthias wird sagen, klar, er hat ja auch mit Messi und aber äh, oder sagst du das gar nicht mehr, Matthias? Inzwischen sind wir an dem Punkt, dass Messi mit ihm trainiert hat, ja. Ja, ne? Also, genau. <lacht> er wird seinem Enkel mal erzählen, ich habe eins mit Lido mit Reis trainiert. Ja, das, ich, ich glaube das auch. Äh, Im Ernst, die, diese Entwicklung, die, die macht einem ja auch schon
3: bald so ein bisschen Angst, oder? So ja, es ist so dieses, ne? Scheiße, wir müssen jetzt wirklich aufsteigen, wenn wir weiter sehen wollen, wie aus Ludovic 3 ein Weltfußballer wird. Das ist so. Das nützt nichts, weil sonst ist er weg. Eigentlich ist er jetzt schon so gut für die zweite Liga. Ja. ja. Irre.
1: Hast du damit vor der Saison gerechnet, Henning, dass er so eine Wahnsinnsentwicklung nehmen würde?
2: zugetraut habe ich ihm das allemal. Ähm, er hat das auch schon letzte Saison angedeutet, ähm, noch nicht äh, in der Konstanz und, und über die Vielzahl von Spielen, die er jetzt das präsentiert hat, aber man kann das in einem Satz äh, zusammenfassen, Ludovic Reis wird nächste Saison Bundesliga
3: spielen. Ja. Das ist Fakt. Hat mal jemand in einem Fußballfilm gesagt.
1: Naja, er könnte ja auch irgendwie, was weiß ich, in die Premier League wechseln oder sonstiges, dann spielt er nicht Bundesliga.
3: Reist der Typ für die Premier League, ich sehe den eher so Spanien.
1: Da war er ja schon. Oh, eben.
0: Ne, also, ja. Denen kann
3: er ja nichts mehr beibringen, meinte ich. Den kann er nichts mehr beibringen,
0: jetzt lassen wir unsere erste Liga aufmischen, also und das am besten
3: da, wo er hingehört. Und es zwar, ist es ja einfach jemand, an dem du siehst, es ist möglich, Spieler zu entwickeln. Naja, der, der, ich glaub, der, Ludwig Reis, der, der Ludwig Reis, der von Osnabrück zu uns kam, ist ja nicht das, was wir heute sehen. Nein.
0: Aber ich glaube, da haben wir mehrere im Kader, äh, Absolut, ja. über die man das mittlerweile sagen kann. Und, und es ist ja eigentlich das, was momentan so viel Spaß macht äh, beim HSV, dass du gerade diese Entwicklung siehst. Und für diese Entwicklung und dann möchte ich vielleicht noch so einen kleinen HSV-Moment von mir äh, ins Spiel bringen, so mein, mein B-Moment sozusagen und das war nach dem äh, letzten Spiel gegen Nürnberg, äh, dieses Interview von Jonas Bolt bei Sven Töllner, Sven hat mir das gleich geschickt, äh, obwohl ich das schon gesehen hatte, äh, wo er sich so vehement gegen den VR oder gegen das was der VR da gerade entschieden hatte, bei dem Glatzeltor äh, aufgeregt hat und das ja auch sehr bildlich beschrieben hat. Ich finde, das in einer äh, sympathischen Art, aber trotzdem aller Deutlichkeit rüberzubringen, äh, finde ich großes Kino und das passt, finde ich, sehr, sehr gut zu uns nach Hamburg. Ich weiß nicht, äh, wie Tanja das sieht, das weiß ich, da brauche ich nicht zu fragen. Äh, Henning, <lacht> hast du das ähnlich eh gesehen?
2: Da bin ich ganz äh, Tanjas Meinung. Also das äh, ist einfach diese sensationelle Art, die die Jonas Bold ähm, vermitteln kann. Dieses leicht arrogante, ähm, was man, was der Rest der Nation uns wieder übel auslegt. Aber wir, wenn du ihn halt auf deiner Seite hast, feiern das natürlich und äh, das auch zu Recht. Und äh, dieser Satz äh, "verschwommene Bilder aus aus Kreischer", äh, der wird jetzt schon in jedem äh, HSV-Saisonrückblick mit drin sein.
1: Matthias, hast du Jonas Bolt so viel Humor sozusagen zugetraut?
3: Absolut, ja. Natürlich. Das ist, das ist ja einfach ein, ja, das ist ja kein untypischer Satz für ihn. Und also wenn du mal dieses, äh, war das Britta Kehrhahn, die in ja. dem Podcast hatte beim NDR, mhm. du den hörst, also das ist schon auch jemand, der Humor hat. und der. der, der hat mich nicht, nicht sonderlich gewundert. Und ansonsten kann man nur sagen, Jonas Bolt ist das Beste, was dem HSV seit 1987 passiert ist. Seit
0: 1987. Vielleicht länger. Ich überlege gerade, was 1987 war.
3: Da bin
1: Pokalsieg. ich zum HSV gekommen.
0: Achso. Okay. Ja. Müssen wir uns jetzt nicht weiter äußern. Ich zu wollte weitern. den
3: Pokalsieg.
0: <lacht> äh. Gut. Ich glaube, an dieser Stelle sind wir es angekommen, dass wir mal ein kurzes Break machen und uns dann gleich nochmal über gute Sachen, die dem HSV passiert sind, seit 1987 Gedanken machen können.
2: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach!
0: Willkommen zurück beim HSV-Talk auf sportpodcast.de Tanja und ich haben heute den Matthias und den Henning zu Gast und wir haben so ein bisschen über den Februar philosophiert, was denn da alles so passiert ist und sind spieletechnisch über Heidenheim noch nicht hinausgekommen nach Heidenheim kam Bielefeld ein mh, mühsames 2 zu 1 und äh, Matthias, da hast du doch bestimmt schon wieder gesagt, das kann nie was werden mit dem Aufstieg, wenn man so mühsam 2 zu 1 gegen Bielefeld gewinnt, oder?
3: So pessimistisch, wie du mich kennst,
0: ja. Ja, genau, ne? in aller Konsequenz und hast, bis, bis, äh, hast dein Fernseher weggeschmissen.
3: Der steht hier noch. Das
0: ist Der also steht da noch. Nein, also jetzt im Ernst, äh, es war ja dann wirklich ein bisschen zäh, das Spiel, muss man so sagen. Mit aber einem guten Ende für den HSV. Unterschreibe ich so, ja. Unterschreibe einfach so. Das ist schade.
3: Aber was fällt dir da noch so zu diesem Spiel ein? Nicht so viel, ehrlich gesagt. Also, es ist, es ist ja. Bielefeld halt, man, das ist, man mag die ja auch, man mag die ja nicht schlagen irgendwie und deswegen so ein 2 zu 1 gegen Bielefeld finde ich ja eigentlich ein charmantes Ergebnis. Du hast sie nicht komplett an
1: die Wand gespielt, sie haben sich nicht das ist, was soll man sagen? Henning, hast du das Spiel auch schon komplett verdrängt oder fallen dir noch positive Aspekte ein?
2: Also positiv ist, dass der HSV auch Arbeit siegen kann. Ähm, Ansonsten äh, hatte dieses Spiel einen großen Rahmen und der hatte wenig mit den beiden Mannschaften zu tun, sondern mehr mit der Schiedsrichterleistung. Aber ich will dieses fast gar nicht groß aufschlagen.
1: Bei dem Spiel schon Schiedsrichterleistung? Hab ich, das habe ich schon gar nicht... Ach
2: Doch, doch. Da war so einiges. Einmal diese Szene mit Meffert im Strafraum, ähm, wo es eigentlich Elfmeter für die Bielefelder hätte geben können müssen. Ja. Das weiß ich nicht genau. Ich habe mich auch abschließend nicht mit dem Regelwerk da befasst. Und dann gab es noch diese unglaubliche Szene, wo, wo Glatze erst gehalten wurde, dabei aber nicht fällt und dann aber richtig umgesetzt wird im, im 16er. Und dafür gab es dann auch ah, noch wieder so.
3: Wo sie den, wo ein Bielefelder lag und sie haben ihn nicht rausgespielt, war das das? bin ich im falschen Spiel, oder war das gegen Darmstadt? Das war das gegen das war Darmstadt. Darmstadt.
0: Das war Holland. Holland das so Notellie, Überleitung, gesagt. Aber, oder? Ja. <lacht> <lacht> Also, wir, wir merken gerade, Matthias möchte gar nicht mehr so viel über Bielefeld reden. Der ist schon ein Spiel <lacht> weiter. Äh, aber äh, die einzige Parallele war ja noch zu dem Spiel davor, dass auch Jatta das abschließende äh, Sahnehäubchen aufs Spiel gesetzt hat. Ne? Das, das kann man, glaube ich, so festhalten, Henning.
2: Ganz genau. Also wieder eine von diesen Flanken unseres John luc Dompe. Erfolgreich ja, aber diese Bälle, die ewig lange in der Luft sind, irgendwann mal runterkommen und dann ist da nun mal der goldene Fuß von Bacariata in dem Fall. Ähm, der Erfolg gibt John luc Dompey recht, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Blaupause eines Trainers ist. Ähm, lange in der Luft fliegende gechippte Flanken auf dem zweiten Pfosten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das die Blaupause ist, denn ich dachte immer, jeder Trainer will diese scharfen Hereingaben, wo man nur noch irgendwie irgendein Körperteil reinbringen muss, damit der Ball im, im Netz landet. Aber wir nehmen das mit. Äh, und solange unser Junge auf dem linken Flügel erfolgreich ist, äh, hat er da auch alle Rechte auf seiner Seite.
1: Also ich finde, so grundsätzlich sind die Chipbälle ja durchaus ein Mittel, das Walter, glaube ich, ganz gerne mag. Ich meine, da gibt es auch noch andere Spieler, die sowas dann gerne veranstalten. Oder habe ich da irgendwie eine falsche Wahrnehmung, Matthias?
3: Das weiß ich nicht, aber ich denke die ganze Zeit, dieses Konzept, dass der eine Typ flankt und der andere macht den dann rein. Das ist ja nicht, das ist doch sehr Hamburg. Das kann man doch machen. <lacht> das ist doch nichts dagegen. Schadet nicht. Schadet ja. nicht.
0: Haben wir schon mal gehabt. Du meinst jetzt ja Charlie Dörfel und Uwe Seeler, ne?
3: Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Was auch <lacht> sonst. Äh, ja. Ansonsten äh, war bei diesem Spiel, wie gesagt, Arbeitssieg. Äh, beeindruckend. Mal wieder äh, der Zuschauerzuspruch. Ich will jetzt nicht nur von Fans reden, sondern auch Zuschauerzuspruch. 57.000 bei so einem Spiel ist schon Wahnsinn. Alle beklappt alle bekloppt. Deswegen bin ich beim nächsten Spiel auch nicht hingegangen zum nächsten Halbspiel, ja. weil, weil ich einmal nicht bekloppt sein wollte. Und ich kam mir ziemlich dumm dabei vor. Egal. Äh, danach ging es nach Darmstadt und ja, das war ja auch so ein Spiel für sich. Frühe Führung und dann aber irgendwo ach, ja, nicht so ganz souverän weitergespielt, Henning. Ich sag mal so, äh,
2: das, das Beste vom HSV hat sich in den ersten fünf Minuten ereignet. Danach ging es eigentlich nur noch äh, bergab. Von der Leistung her.
1: Ach so teilweise in der zweiten Halbzeit gab es schon Phasen, wo sie dann das Heft des Handelns wieder ja, aber was in der Hand hatten. Was richtig Zwingendes haben wir dann auch nicht mehr aufs Tor gebracht, ne? Ja, aber Darmstadt außerdem Ausgleich auch nicht mehr.
3: Ist ja auch keine Laufkundschaft, also hat hatte die ganze Zeit das Gefühl, alle wären der Meinung, man müsste jetzt Darmstadt im, in deren Stadion 5 zu 0 an die Wand spielen. Und das, das ist halt nicht. Also nee, also, ja, davor haben wir es so gemacht. Das war davor, halt ein Jahr vorm, davor. Vorm, <lacht>
2: <lacht> vorm Spiel hätte ich das 1 zu 1 unterschrieben. Hätte ich gesagt, nehme ich mit. Kein Problem mit.
3: Ja.
0: Danach aber auch. Ja, natürlich, klar. Also, man muss schon sagen, es war ein unheimlich intensives Spiel. Das, das muss man auf jeden Fall sagen. Was ja in der ersten Halbzeit war, das war äh, der Ex-Hamburger Frank Ronstadt oder gebürtige Hamburger ist er, glaube ich, sogar, äh, der mit unserer rechten Abwehrseite äh, ja so ziemlich gemacht hat, was er wollte da. Und, und das, das, das konnte einem eigentlich nicht ganz so gut gefallen. Meine Frage da, das war ja auch so, äh, Bakari war draußen, weil er ja zu spät gekommen ist. Ähm, hat Königsdörfer nicht konsequent genug mit nach hinten gearbeitet, sodass Haier zu viel alleine war, Matthias?
3: Ich dachte, wir schieben das jetzt rein auf deinen Lieblingsspieler Moritz Heier. aber Das dachte du, ich auch. Du redest, jetzt, du redest jetzt von den beiden Leuten, die das Tor gemacht haben. Das ist schon. Also, ich glaube, die waren generell als ganze Mannschaft. Ich will nicht sagen von Darmstadt überrascht, das wäre naiv, aber das, das hat man so nicht, nicht erwartet, wie Darmstadt aufgetreten ist. Und das hast du gemerkt über das ganze Spiel. Und sie haben auch nicht, vor allem haben sie keine Lösung dafür gefunden. Sie sind ja überhaupt nicht, es war ein völlig merkwürdiges Spiel, überhaupt nicht so die Spielweise. Ich weiß noch, dass die sich im Kommentar über den niedrigen Beibesitz phasenweise gewundert haben. Und es war einfach ein sehr merkwürdiges Spiel. Aber das ich weiß ich nicht, ob ich das jetzt rein irgendwie auf die rechte Seite schieben würde.
0: Nein, aber es war auffällig. Ne? Äh, fand ich so, dass das da eigentlich äh, fast die größte Gefahr drüber ausging und immer wieder Unruhe ins Spiel kam. Was aber natürlich auch ist, was Matthias eben schon gesagt hat, Henning, äh, 45 Prozent Ballbesitz ist nicht gerade HSV-like, auf jeden Fall nicht in 2023.
2: Grundsätzlich nicht, das stimmt. Ähm, wir haben uns so ein bisschen von dieser, ja, ich werde es jetzt mal ein bisschen unschöner äh, betiteln, Drecksack-Mentalität, ähm, die der lieber Knechtsche Fußball mal immer in sich trägt. Ähm, das ist nicht so unsere Lieblingsspielweise. Und dagegenhalten, da sind wir jetzt auch nicht äh, immer für angetreten. In dem Fall hat es mal ganz gut gefruchtet mit, mit einigen Aussetzern, aber ähm, insgesamt muss man schon sagen, dass dieses körperbetonte Spiel, da haben wir uns schon weiterentwickelt, denn, denn in den Jahren davor gab es öfter mal Spiele, wo wir die wir einfach nur äh, aufgrund der physischen Stärke der Gegner verloren haben, aber das wird nicht unser Lieblingsgegenpart bleiben, da bin ich mir sicher, oder werden, wir gesagt.
3: Das Interessante ist ja, dass, glaube ich, nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob in der Konferenz nach dem Spiel oder in der Konferenz vor dem nächsten Spiel Walter diese, dieses Zitat gesagt hat, mit vielleicht muss man auch mal auf einem gewissen Niveau stagnieren und Luft holen, um sich weiterentwickeln zu können. Und dann hast du gegen Nürnberg, fand ich schon gesehen, da war eine... Ähm, da war eine andere Zäckigkeit im Spiel und die hätte gegen Darmstadt vielleicht gefehlt. So gesehen, weiß ich nicht, vielleicht war Darmstadt das Spiel, das nötig war, um die Spielweise wie gegen Nürnberg sozusagen zu erreichen. Macht äh, das Sinn?
0: Kann das denn nicht auch sein, Matthias, dass das Nürnberg bloß wesentlich weniger zäckig war, als es Darmstadt war?
3: Ja, auch. <lacht> auch sicherlich, ja. Da habe ich vorhin schon gesagt, es ist ja nicht so, dass Darmstadt irgendwie jetzt eine, eine Thekenmannschaft mannschaft wäre. Nee. Die sind ja nicht umsonst Erster. Die also, Erster glaube, ja.
2: Also da kann man, glaube ich, ganz gut auch die Charakteristik aus dem Hinspiel bemühen. Ähm, da hat man eben schon gesehen, äh, dass sich Darmstadt halt wirklich mit allen Mitteln wehrt und ähm, hervorzuheben ist da sicherlich der, der Sechser, der Fabian Holland Ähm, der ist für mich so die, die Blaupause des Darmstadtischen Fußballs. Nicht immer nur negativ gesehen, aber der spiegelt schon sehr, sehr gut das äh, Spiel wieder, was äh, Lieberknecht auf dem Platz sehen will.
1: Ja, es ist ja auch durchaus faszinierend, dass Darmstadt irgendwie sehr viele Ausfälle dann jetzt auch im Laufe der Saison immer wieder hat, auch von Leistungsträgern. Und das dann immer wieder kompensieren kann. Und dass Lieberknecht dann halt auch entsprechend die Taktik ein bisschen anpasst und mal mehr Zeckigkeit, mal weniger Zeckigkeit und da ja, dann plötzlich eine Passquote von 74% zu 67% rauskommt in einem Spitzenspiel. Damit gerechnet, richtig gerechnet hast du aber auch nicht, Matthias, oder?
3: Mit der Passquote bei Darmstadt? Uh -huh.
1: Ich,
3: ich sage ja immer bei Darmstadt, ich kann nicht erklären, warum die da oben stehen das ist Sie stehen da mit Sicherheit zurecht, ja. Aber was, was das jetzt ausmacht, könnte ich nicht sagen. Das ist irgendwie, finde ich nicht greifbar. Es ist nicht so, dass die jetzt den, den einen überragenden Spieler hätten oder dass die irgendwas in der Spielweise Besonderes hätten. So. Ich, das kann ich. Nicht. Aber vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung von Fußball. Das kann sein. Das haben wir alle nicht.
0: Sonst wären wir nicht <lacht> beim
3: HSV-Talk. Ne? Also das, das ist eigentlich eine
0: Grundvoraussetzung, hier keine Ahnung zu haben. Wenig Ahnung, viel Meinung. Und Könntet ihr es sagen? Also, also Henning vielleicht, keine Ahnung. Henning? Kann ja, Warum mich. steht Darmstadt eigentlich da oben?
2: Also eine wahnsinnige mannschaftliche Geschlossenheit. Ähm, Die haben wir auch. Ja, aber eine, eine brutale Mentalität. Dazu eine, eine Standardstärke, die dann besonders durch Patrick Pfeiffer noch äh, hervorzuheben ist. Und ähm, diese, diese Galligkeit, die sie einfach im Spiel haben. Und dass sie dass sie eben wissen, okay, je länger wir die Null äh, hinten stehen haben und äh, dieses Gefühl in uns tragen, desto sicherer sind wir auch, dass wir vorne noch irgendwie einen reinmachen. Und äh, Darmstadt gewinnt ja selten irgendwie 3, 4, 5, 0. Ähm, die gewinnen ja meistens dann eben wirklich durch eine Standardsituation oder durch einen wirklich auch guten Spielzug teilweise. Und letzter Punkt dazu, die haben sich eben auch weiterentwickelt. Das darf man nicht vergessen. Oder auch ja, vernachlässigen.
3: Wir haben hab neulich festgestellt, ah, sie kriegen irrwitzig wenig Tore. Ne? Haben jetzt ja. äh, Schießen auch weniger, was überraschend ist. So, eigentlich hatte ich Darmstadt immer so im Kopf, als ein, ein Kader mit vielen Stürmer, vielen guten Stürmern. Irgendwie kauft Lieberknecht auch ständig neue Stürmer. Die geben ähm, ja auch ständig welche ab. Ja, ähm, sie merken natürlich auch inzwischen, dass ähm, nicht auf dem Niveau, auf dem es bei uns ist, aber du merkst auch bei Darmstadt, also wenn die jetzt nicht hochgehen würden, da würden auch äh, Spieler weggekauft, die wehtun. Pfeiffer ne? hat anscheinend jetzt schon irgendwie Angebote aus der Bundesliga und da gibt es wahrscheinlich inzwischen ein paar mehr von in dem Kader.
0: Das war letztes Jahr auch so mit Luca Pfeiffer, der gegangen ist und äh, wer war das noch? Da war noch einer, äh, der weggegangen ist, was man auch nicht geglaubt hat, dass die das mal so eben wegstecken und äh, kompensieren können. Und das ist denen ja wirklich, den Darmstädtern und gerade Thorsten Lieberknecht, ja wirklich wunderbar gelungen, äh, das, die Abgänge zu kompensieren.
1: Oh. Äh, kommen ja. wir doch mal wieder zum HSV zurück. Äh, HSV, ja. Ach. Ja? War da was? Ach ja, doch. An dieser Stelle, wir wollen ja auch noch mal so ein bisschen über den Kader reden. Und in dem Spiel auffällig war Jonas David. Leider in beide Richtungen, oder Henning?
2: Ähm, ja, gut. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich fand ihn sehr, sehr gut gegen Darmstadt. Und wenn du jetzt auf den Zweikampf vor dem Gegentor ansprichst, dann sehe ich es eher so, dass er hinten sträfig alleine gelassen wurde und äh, dass es der Stojikovic war wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen, ähm, auch sehr, sehr gut gemacht hat. Gerade mit der hm. mit dem Tempo Stopp zwischendrin, dann wieder voll angezogen hat und äh, der hat auch nicht umsonst ein paar Mark gekostet. ne? Oh. Ich sehe es eher ja, so, dass man wirklich in dieser Situation ähm, davor, ich glaube, Schonlau war da ja im, im gegnerischen 16er sogar unterwegs und da fehlte dann aus dem Mittelfeld die Konterabsicherung und das war, ja, das war ein bisschen laienhaft, was das anbelangt. Aber ähm, ich will da Jonas David nicht den größten Vorwurf für machen. Dafür hat er auch ein ganz
3: ja. gutes Spiel gemacht. War auch nicht die einzige Szene in dem Spiel, wo man gesehen hat, dass Stürmer üblicherweise schneller sind als Innenverteidiger. Also. Schonlau hat da auch so ein paar Duelle gehabt, wo er gemerkt hat, oh, jetzt hat er aber zu kämpfen. Das ist, Man hat ja auch hinterher gesagt, ja, da hätte David die, 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 die Cleverness oder die Erfahrung gefehlt und da muss er dann auch mal das Foul ziehen. Und ich denke mir, nee, das finde ich gerade gut, dass er das nicht macht. Dass er es versucht, spielerisch zu lösen.
1: Also ich habe mir die Szene, gerade eben diesen Zweikampf dann im Mittelfeld, wo alle gesagt haben, da muss er faulen, nochmal angeguckt und dachte mir so, in der Millisekunde, wo Jonas David entscheiden kann, was mache ich jetzt? Da konnte er sich nicht sicher sein, dass er in dem Augenblick, äh, ob er in dem Augenblick letzter Mann ist. Das heißt, wenn er tatsächlich das Kopf faul gezogen hätte, wäre er Gefahr gelaufen, vom Platz zu fliegen. Ja. Von daher denke ich auch eigentlich, war es die richtige Entscheidung nur war. Der Stojekovic dann doch etwas sehr abgezockt nach hinten raus im Sprintduell.
0: Ja. Ich glaube, wenn wir es an Jonas David noch so ein bisschen festbeißen wollen, das ist ja jemand, der auch gerne und schnell in der Kritik steht. Aber was Bei er, mir nicht. Was er äh, als Einspringer, sage ich jetzt einfach mal, für Wuskowitsch jetzt äh, zu leisten, entstanden war, äh, kann sich durchaus sehen lassen. Und ich sehe da auch sehr, sehr viele gute Szenen, die er hat. Äh, tolle Gretschen, tolle Saves, auch Gute Pässe im Aufbauspiel. Also mir gefällt er eigentlich nicht schlecht, Henning. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß es
2: auch nicht. Also ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, diese Kritik. Ich bin ein Riesenfan von Jonas David. Ähm, er hat auch, bevor Vuskovic zum HSV gekommen ist, hat er eine richtig ja. gute Figur abgegeben. War dann äh, aufgrund äh, Verletzungspech äh, für ein paar Wochen raus. Und da hat Voskovic ihm dann eben den Rang abgelaufen. Und da gab es auch dann keine Möglichkeit mehr vom Trainer zu sagen, Mario, du gehst jetzt wieder zurück auf die Bank, dafür war die Leistung einfach viel zu konstant aber Jonas David Riesentalent, Hamburger Junge ich sag's immer wieder was gibt es Größeres für einen Fan auch als deine eigenen Jugendspieler in der ersten Mannschaft spielen zu sehen für mich gibt es da nichts Größeres als das und wenn er sich eben noch weiterentwickelt und seine, seine Entwicklung einfach nur ja, kontinuierlich fortsetzt, dann bin ich mir sicher, dass er auch Bundesliga kann.
3: Exakt. Kannst du nur zwei Dinge sagen, zu Jonas David? Erstens, Kopfballmonster. <lacht> Zweitens, ähm, er hat Schneller. keinen Mucks. Er hat keinen Mucks gemacht.
1: Hm? Und er ist hm? schnell als
3: Schonlau. Ja, er hat keinen Mucks gemacht während er auf der Bank saß. Er hatte den Job vor Wuschkewitsch. Ja, es gab dann keinen Zurück mehr, weil Wuschkewitsch alle umgehauen hat. Aber er hat keinen Mucks gemacht. Er hat eigentlich nämlich auch so einen Berater, der, ne, wenn mich nicht alles täuscht, ist es Dieter Gude. keine Ahnung. Aber auch auch David gab schon mal so Tendenzen, als er noch nicht zum Einsatz kam, regelmäßig. Dann könnte man auch mal gucken, wo man ihn sonst so unterkriegt. Nichts dergleichen. Einfach seinen Job gemacht. schon hat es zwischendurch mal gelobt, hat gesagt, dass es super, dass Jonas da ist. Der hält im Training irgendwie die Konkurrenzkampf und die Intensität hoch. Ich will bis Saisonende kein schlechtes Wort über Jonas David hören. Super Typ.
2: Ich habe tatsächlich eine Theorie, weshalb äh, <lacht> manche Leute ihn äh, nicht, so, äh, nicht so wohlgesonnen gegenüberstehen, wie wir jetzt. Ähm, ich glaube, der sieht einfach zu lieb aus. Das ist so ein Junge, <lacht> den will man ein bisschen in den Arm nehmen, ne? Also, der sieht ja so mit seinem wuscheligen Kopf und ja, den will man einfach gern haben und ja, vielleicht fehlt dann so ein bisschen so dieses, ja, diese, diese Angriffsmentalität von, von der äußeren Erscheinung, so wie es zum Beispiel bei Wuschkowitsch der Fall ist, ne? Also, ja, der sah ja schon mit 18 aus, ähm, wie jetzt mit Ende 20 quasi.
3: Ich glaube, das ist schon <lacht> auch dieses dieses Ding, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt wie man das so sagt. Ja, das ist auch war ein bei, guter Vergleich. War bei Josch Wagnermann auch so, dass wenn er schlechte Spiele hatte, ist dann auch, klar war er sehr beliebt, aber wenn er schlechte Spiele hatte oder verletzt war, war es schon auch die Kritik schnell da. Und es ist, ist leider so, dass das Hamburger Umfeld dazu neigt, dass einer immer die Schuld haben muss. Und Manchmal ist es momentan Jonas, dass äh, er überhaupt nicht
1: verdient hat. Ich habe auch das Gefühl, dass einige Fans einfach immer noch im Hinterkopf haben, dass Innenverteidiger müssen bullig sein. Deswegen ist auch immer noch äh, dieses hinterherjammern, dass Ambrosius nach Karlsruhe verliehen wurde und David behalten wurde. Ja. Und aber nein, im System von Tim Walter passen bullige Innenverteidiger nicht rein.
3: Ich halte Stefan Ambrosius auch für besser als sein Ruf ist. Und hat den eigentlich nie jemand so richtig spielen sehen in diesem Walter-System. Aber ja, es ist bestimmt so die Abwehrkante. Ne? Das ist so ein blödes ah. Wort, was dann immer kommt. Schon
1: Basti Reinhardt.
3: Nee. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> äh,
0: ich, ich bin eigentlich der festen Meinung, wenn Ambrosius in das Walter-System gepasst hätte,
3: hätte man ihn nicht dann hätte
0: er auch ah. gespielt. Und und äh, ich denke mal, unser Trainer hat uns eins gezeigt, äh, dass er wirklich auf die Leute setzt, äh, die am besten momentan ins System reinpassen und die, die lässt er dann nur spielen. Und ich glaube, auch diese Entscheidung für Wuskowitsch damals gegen David war wirklich eine Entscheidung für Wuskowitsch und nicht gegen David. Und Stimmt jetzt im letzten Winter wollte David ja gehen oder was schon im Sommer, ich weiß es gar nicht mehr und man hat ihn einfach nicht gehen lassen, weil, er gesagt, weil gesagt wurde, du bist einfach zu wichtig bei uns im Kader als als, als Mannschaftsspieler. Ne? Und äh, ich denke mal, dass das im Prinzip alles aussagt.
3: Das ist, ist ja etwas, was Walter total etabliert hat, finde ich. Ne? Dass die Mannschaft eben nicht nur elf sind ja. und nicht nur 14, sondern Ne, dass es auch wichtig ist, dass äh, im Training jemand äh, Druck macht, Konkurrenz macht. Und ich das, hatte das ja schon äh,
0: gedacht, als äh, David sich verletzt hat und dann ja, ich Montero das eine Spiel gemacht hat, äh, dass er da schon wieder seinen Platz verlieren könnte. Das wäre ja so typisch gewesen, dass sich diese Geschichte nochmal wiederholt, aber äh, das hat Montero ja noch nicht gut genug gespielt, um dann äh, wirklich sich als Alternative schon anzubieten.
1: Der war auch einfach noch nicht...
0: War noch nicht so weit. Nicht
1: so weit, ne. Also ich halte Montero jetzt noch nicht für einen Fehleinkauf oder ähnliches, sondern ich denke einfach, der war noch nicht richtig in Hamburg angekommen.
0: Montero ist ja auch nur geliehen, kann ja kein Fehleinkauf sein.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Es gibt auch eine Kaufoption.
0: Ja. Und das
2: war ja nun mal auch gleich eine sehr, sehr undankbare Aufgabe, ne? In diesem kleinen, engen Stadion gegen die laufstärkste Mannschaft.
3: Er hat schon auch das beschissenste Spiel erwischt, das du in der Rückrunde ja. als erstes Spiel ah, hast. ganz genau Das ist fast ein bisschen tragisch, aber
1: ja. Wo wir schon bei Leihspielern sind und Kaufoptionen, gehen wir doch nochmal ein Spiel weiter, nämlich das vom vergangenen Wochenende gegen Nürnberg. Da war Sven endlich glücklich, weil Heier nicht spielte, dafür aber Noah Katterbach. Halt die Leihgabe aus Köln. Hat er gut gemacht, Henning, oder?
2: Ja. Ähm, total unaufgeregt. Ähm, absolut solide den Job verrichtet. Ähm, auch mit Akzenten nach vorne immer wieder. Gibt wenig zu beanstanden. Ähm, aber es gab auch keine so große Bewährungsprobe für ihn jetzt. Würde ich auch einfach mal behaupten.
1: Ich fand's lustig. Ich weiß nicht, ob man das am Fernseher auch gesehen hat, aber gegen Ende der ersten Halbzeit haben Muheim und Katterbach einfach mal die Seiten getauscht. Plötzlich spielte Muheim über rechts. Ich war völlig irritiert. Tja. Nein, konnte man auch im, äh, auf dem
0: Fernsehbild verfolgen. Äh, aber ich möchte auch mal mit diesen, äh, meinem angeblichen Vorteil gegen Haier. Aufräumen ist, ich finde, dass, dass Moritz Heier nach wie vor kein typischer Außenverteidiger ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass er von, von der ganzen Spielanlage, von, von seinen Bewegungen her eher ins Zentrum irgendwo reinpasst als an die Seitenlinie. Und was ihm fehlt, ist meiner Meinung nach auch das Hinterlaufen. Äh, im Spiel nach vorne, wo das dann doch häufiger zum Stocken kommt, wenn er am Ball ist. Obwohl das so ein, zwei, drei Szenen wirklich gab, die wo das toll funktioniert hat, gerade das Zusammenspiel mit Jatta. Die machen das ja auch schon lange genug zusammen. Aber also die Kontinuität fehlt mir einfach. Und dazu stehe ich auch. Aber ich würde Moritz Heier nie absprechen, äh, sich voll reinzuwerfen
3: und alles äh, für den Erfolg zu tun. Er hat so ein bisschen Morbus Salihamidzic. Ne? Er kann irgendwie eigentlich alles spielen und dadurch aber auch nicht so gut wie jemand, der auf der Position Spezialist ist. Ja. Vielleicht ist es das. Aber mir, mir hat er auch als Innenverteidiger immer ganz gut gefallen. Und das wäre Zentrum und äh, auf der Acht eigentlich auch besser als, als äh, Rechtsverteidiger. Ja. Aber letztendlich kannst du nur sagen, gut, dass du so einen Typen hast, der praktisch alles spielen kann.
0: Und das Zweite, was man dazu noch sagen kann, wir haben da einen Trainer, dem ich zutraue, eine Entscheidung zu treffen. Und solange er sagt, wir haben da momentan keinen Besseren als Moritz Heier, bin ich auch gerne bereit, ihm das zu glauben. Auch wenn mir das nicht immer unbedingt Spaß machen muss.
3: Aber ist denn jetzt, zum, können ist man jetzt besser? Kater, können wir noch ein bisschen von Noah Katabach schwärmen, bitte? Ja, darfst du. Los. Was für ein fantastischer Typ. Was für ein großartiger Spieler, was für ein äh, was für ein Glücksgriff von Laie. Und äh, dann haben wir jetzt plötzlich auch noch eine Kaufoption. Die Kölner heulen schon, weil also zumindest die FC-Fans meiner Timeline alle große katterbach fans sind, aber er kommt wohl nicht so mit äh, Baumgart klar. Ähm, ein Traum. Na, wie Walter gesagt hat, wenn ich mir einen Spieler aussuchen könnte oder backen könnte, der im Winter dazu kommt, würde ich Noah nehmen, weil wie schnell der auch drin war, ja. na, wie schnell der produktiv auch in zehn minuten einsätzen beigetragen hat, auf
1: Positionen, die er anscheinend noch nie gespielt hat. Wahnsinn. Äh, er ist bisher nur auf Positionen zum Einsatz gekommen, wo er eigentlich nicht für eingekauft wurde, weil Muhheim verletzt sich nicht. Ja. Von daher, links offensiv ja, das, und jetzt rechts
3: hinten. Du merkst, er will nicht so unbedingt nach Köln zurück. Er hat auch so das kann ich nachvollziehen. Fast, ja, hast ein bisschen viel Interviews gegeben, in denen er betont hat, dass er schon auch gerne bleiben würde, wenn es eine Möglichkeit gäbe. Ähm, aber ja, du, du merkst, dass der will alles dafür tun. Das ist doch super. Da
2: hast du vielleicht aber auch den vergleichbaren Fall, den du vorhin angesprochen hast. Ähm, dass er eben dort äh, aus der Jugend kommt und äh, schnell in Ungnade fällt. Ähm, und dass er sich dann hier vielleicht ein bisschen ja, befreiter entwickeln kann als in Köln, ist dann ja auch nur logisch.
3: Das ist ja manchmal so: die, die ganze Zeit, Liga ist voll von Spielern, die beim HSV nichts geworden Die ganze Bundesliga ist voll von Spielern, die beim HSV nichts geworden sind. Manchmal musst du weggehen und in der Fremde was werden. Aber ich möchte mal
0: Tanjas Frage aufnehmen. Ist Katterbach denn der bessere Reier, Matthias?
1: Hörst du die Hoffnung in Svens Stimme mit schwingend? Also, also, also wenn, wenn, wenn die
3: Frage ist, ob wir gegen äh, gegen spielen am Wochenende noch mal. Karlsruhe. Karlsruhe. Ähm, ob wir gegen Karlsruhe nur Katterbach statt Moritz Heier spielen lassen würden? Neige ich zu nein, weil ich Katterbach auch links vorne hatte eher gespielt gegen Heidenheim. Da fand mhm. ich ihn tatsächlich auch besser als hinten. Am Ende ist er gar kein Verteidiger und wir mussten das erst rausfinden. Man weiß es <lacht> Die FC-Leute sind ja heute noch konstant. Was hat Katterbach? Rechtsverteidiger? Seid dir sicher? Ja. Ähm, ja. Also der bessere Haier ist er definitiv nicht. Er ist wahrscheinlich von Hause aus eher ein Außenverteidiger als Moritz. Das
1: wussten wir vorher, dass Moritz kein richtiger Rechtsverteidiger ist. Oder? Henning, was glaubst du, irgendwie lieber Haier als Katterbach, weil auch das Zusammenspiel mit Jatta dann besser klappt?
2: Also mein größter Wunsch wäre, dass äh, sich Mikel Bronsis dahin entwickelt, dass er der feste rechte Verteidiger werden kann. Aber da der ja jetzt keine Option darstellt, ich bin da bei Matthias, ähm, ich bin mir relativ sicher, dass Haier gegen Karlsruhe starten wird. Und ja, vielleicht ist das jetzt einfach so, so eine Art Fingerzeig für Mo Heier. Okay, ähm, so viel Schlendrian darfst du dir defensiv jetzt nicht leisten. Ähm, nach vorne Im Spiel nach vorne finde ich Haier ähm, immer noch sehr, sehr gut auch was seine Scorerwerte anbelangt.
0: Was, was ich auch äh, glaube, ist, dass das Katerbach auf jeden Fall der Begabtere der beiden Spieler ist. Ähm, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber zu reden, aber dass das Heyer halt äh, von seinem Willen und von seiner Persönlichkeit her äh, eine äh, davon sehr viel wieder wettmacht. Und deswegen kannst du die beiden auch sehr, sehr schwer vergleichen. Und ich möchte das auch nicht machen müssen. Also Deswegen stelle ich ja manchmal auch lieber Fragen, als dass ich sie beantworte. Ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal aufgefallen. Hier. Ne? Äh, Aber deine ja. Antwort
1: kennen wir ja auf die Frage. Nee. Ich, nicht? Ich,
0: war, war die
1: Antwort, die ich jetzt eben gegeben habe, so, wie <lacht> du sie erwartet hast? Nein, nicht so ganz. Das war eine Antwort? Ja. Hat er wirklich ah. eine Antwort gegeben? Ja. <lacht>
0: Mehr, mehr kriegst du von mir heute nicht. Sei Sowas. zufrieden. Hm. Äh? Ich bin
1: ruhig. Ach, jetzt bist du ruhig. Ja. Ich dachte, du stellst noch mal eine Frage oder so. Ach so, soll ich das tun? Ja, ja mach mal.
0: Dann frage ich mal, wollen wir noch eine kurze Pause machen, bevor wir jetzt in den Endspurt <lacht> gehen? Äh, ich höre ein Ja. Ja. Bis gleich.
1: Willkommen zurück hier beim HSV-Talk auf mein sportpodcast.de Wir reden weiter mit Henning und Matthias über... Oh, bleiben wir noch mal ein bisschen beim Spiel gegen Nürnberg. Eigentlich, wir haben jetzt einen Spieler, der im Winter gekommen ist, noch nicht erwähnt. Und das ist Andras Nemet. Und der hat ja eigentlich eine Wahnsinnsbilanz, oder Henning?
2: Ja, ich bin also massiv enttäuscht, dass sein Schuss gegen Nürnberg nicht reingegangen ist. <lacht> <lacht> denn so hat er sich so ein bisschen seine Quote kaputt gemacht, aber äh, vielleicht trifft er dann beim nächsten Mal wieder innerhalb von, von Sekunden und dann äh, ist wieder alles im Reinen nee, Spaß beiseite ähm, das ist ein Junge, der richtig Spaß macht ähm, und ich glaube auch er wird uns noch viel Freude bereiten was jetzt erstmal wie eine Floske klingt ähm, sehe ich mehr als Bedrohung für die Gegner
1: 20 Jahre alt. In, naja, ich weiß gar nicht, wie viele Einsatzminuten hatte er bisher? Dürften auch irgendwie so 2025 gewesen sein, schon mal zweimal getroffen. Das ist nicht so schlecht für so einen kleinen Backup-Stürmer, oder Matthias?
3: Ich, ich weiß nicht, ob es ein kleiner Backup-Stürmer ist. Das ist schon, also du siehst ja, dass der Talent hat. Ja. Ja, das, ist, das ist ja einfach jemand, dem, dem du ansiehst, dass er eine hohe Spielintelligenz hat, dass er auch Trotz einer relativ ähnlichen Statur, ein anderer Typ Stürmer schon ist als Glatzel, man ist fast geneigt zu so sagen, eine andere Generation, also der einfach mehr kann auf dem Platz, der ja auch nicht, wie man es vielleicht vermutet hätte, stupide, immer eins zu eins für Glatzel kommt und dann seine fünf Minuten als Mittelstürmer runterspurt, sondern der spielt ja einfach irgendwie offensiv. So, Das ist ja fast egal, wo du den hinstellst und das ist schon schon Spektakulär für so einen jungen Typen, ja.
0: Ich fand gerade diese Szene gegen Nürnberg von ihm so großartig, dass er wieder sofort so mitten im Spiel war, mit einem Spielverständnis, auch auch, äh, wo er sich im Raum zu bewegen hat, um gefährlich zu werden. Und da hat er ja jeden Kurzeinsatz aber ein, zwei Szenen gehabt und dass nicht jeder
1: bei reingeht, okay, aber das ist schon, das spricht schon für sich, ne? Eigentlich heißt es ja immer, dass man sehr lange braucht, oder zumindest eine Weile braucht, um im Walter-System anzukommen. Ich, vielleicht gilt das für Stürmer nicht ganz so sehr. Vielleicht
3: Frage hat er erste. auch tatsächlich, vielleicht hat er tatsächlich einfach eine hohe Spielintelligenz und ist deswegen schnell drin. Na, also weiter hat so Katterbach auch gesagt, dass, dass, dass er sehr schnell drin war, weil er eben sich auch das sehr schnell angeeignet hat, viel gefragt hat, viel ähm, sich damit befasst hat. Und das ist habe ich zu Nemetze auch schon gelesen, dass er irgendwie gutes Spielverständnis hätte und so weiter und so fort. Muss nicht an der Position liegen, will ich damit sagen.
1: Nochmal einen kurzen Schlenker. Henning, wie sehr hast du dich gefreut, dass Suhun wieder im Kanar war?
2: Ähm, sehr, denn äh, ich halte nach wie vor viel von Anzi Suhun. Ähm, jetzt müssen wir nur endlich mal hoffen, dass er langsam mal im Marathon unterwegs ist und nicht immer nur die Kurzsprints bevorzugt. Ähm, ich möchte noch einen Satz zu äh, Nemetz loswerden. Und zwar, äh, wir bemühen ja gerne Spielervergleiche in Hamburg. Und ich habe ja auch öffentlich schon mal äh, Tom Sanne mit Uwe Seeler verglichen, um so um ganz klein... <lacht> bisschen Vergleich Druck aufbauen behutsam aufbauen ne? fördern und fordern bei, bei Nemets sehe ich das, habe ich so ein bisschen ähm, chupomoting vibes äh, die er der Zeit beim HSV ähm, präsentiert hatte damals Und äh, mal gucken, wie der sich denn so entwickelt
0: also müsste er erstmal drei Stationen durchlaufen, um dann über Paris bei Bayern glücklich zu werden
2: Nein, auch wir haben uns ja weiterentwickelt. Gut. Weiß, das Fax ist? wurde
1: abgeschafft. Ich
2: wollte gerade
3: sagen, wie <lacht> weißt du es genau? mit
1: Faxgeräten so umgeht.
0: Ja, vielleicht schreiben wir jetzt die Mailadressen falsch, wer weiß das denn so genau. Ja, das waren die Winterneuzugänge. Äh, wenn wir nochmal auf den restlichen Kader gucken wollen, wir hatten eben schon mal ganz kurz äh, die Geschwindigkeit äh, von Sebastian Schonlau gesprochen. Äh, er hat natürlich ein traumhaftes Stellungsspiel, aber das die, die, Geschwindigkeitsdefizit ist doch schon sichtbar, äh, Henning. Ist das für dich ein größeres Problem oder ist das äh, ja so diese eine Seite, die du halt immer in Kauf nehmen musst bei einem Spieler?
2: Ich finde, die Stärken von Sebastian Schonlau überwiegend deutlich. Und ähm, so sehr kommt er jetzt nicht in die Bredouille, dass seine Geschwindigkeit äh, zum Tragen kommt, finde ich. Ähm, wenn es diese Situation gab in der Vergangenheit, dann war es oftmals äh, nicht sein Fehler, der dem Ganzen vorausging, sondern ähm, eher entweder aus einer, äh, aus einer unvorhersehbaren Spielsituation oder aber ähm, aus einem Fehler äh, von einem Nebenmann. Und ich finde, Sebastian Schonlau ähm, bietet wenig Angriffsfläche, um ihn überhaupt zu kritisieren.
1: Matthias, ist Schonlau auch dein Kapitän?
3: Das sowieso, aber sei doch einfach mal so, wenn du einen Spieler haben willst, der die Erfahrung von Schonlau hat, der die und in relativ jungen Jahren die Erfahrung von Schundler hat, der die Übersicht von Schundler hat, der das Stellungsspiel von Schundler hat, und der dann auch noch schnell ist, dann musst du hart sagen, das können wir uns nicht leisten. Und ich denke auch, man kann vieles, es gibt schlimmere Positionen, auf denen man ein bisschen zu langsam sein kann als Innenverteidiger. So. Niklas Süle hat auch keine 100-Meter-Läufe gewonnen und ist Nationalspieler geworden damit.
0: Ich glaube, der ist schneller, als man denkt.
3: Der Süle. Habe ich schon ich, manches ich Mal gedacht. Ich habe ihn mal Sprinten sehen neulich und bin leicht erschrocken. Echt? Ja. Gut. Äh, ja,
0: also wie gesagt, ich wollte Ihnen auch, ich wollte das bloß nochmal aufgreifen, das Thema, weil wir das vorhin so kurz hatten, als wir über Jonas David gesprochen haben. Äh, gehen wir nochmal weiter ins Mittelfeld. Äh, wir hatten gegen Bielefeld die Situation, dass ein nicht ganz fitter Jonas Meffert vom Platz gegangen ist und also ausgewechselt wurde und danach sehr viel Aufbauspiel verloren gegangen ist und Präsenz auf dem Platz, wie ich fand. Henning, ist dir das auch aufgefallen?
2: Ja, ähm, wir haben, ich finde, in den letzten Spielen ähm, sowieso selten den ganz großen Einfluss bei den Einwechslungen gesehen, beziehungsweise ähm, haben uns selber dadurch auch so ein bisschen der Stabilität beraubt. Ähm, was man aber positiv hervorheben muss, ist, dass Sonny Kittel ähm, finde ich ganz äh, gut reingekommen ist und ja eigentlich auch ähm, Nemitz da sehr, sehr gut in Szene gesetzt hatte. Ähm, wir sind trotzdem ähm, ziemlich eingespielt bei der ersten Elf. Alles, was dahinter kommt, hat jetzt selten den ganz großen Einfluss aufs Spiel, mit Ausnahme ähm, Katterbach oder eben auch der der Nemets. Auch ähm, was man nochmal negativ vielleicht hervorheben muss: der Auftritt von Bacaryata in Darmstadt war alles andere als äh, vorteilhaft. Ähm, da hat er also wirklich den rabenschwarzen Tag erwischt, wenn man von den Einwechselspielern weiterhin sprechen möchte. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, ja, ich finde schon, dass da die Stabilität so ein bisschen rausgegangen ist.
1: Also ich fand schon, dass man... Es ging ja eigentlich schon in Heidenheim los, dass man da so ein bisschen gemerkt hat, hier fehlt Struktur, weil Meffat da mit seinem Knie doch offensichtlich deutlicher beschäftigt war, als uns das allen lieb war. Und so, dass da dann auch wirklich die Struktur ins Spiel erst reinkam, als Banish und Kittel eingewechselt wurden. Von daher, die scheinen sehr wichtig zu sein, was die offensive Struktur zu be betrifft, aber natürlich ist Meffert, defensiv, unser großer, unbesungener Held. Äh, da gibt es keine zwei Meinungen, oder Matthias?
3: Wir sprechen viel zu wenig darüber, wie wichtig Jonas Meffert für diese Mannschaft ist. Ähm, und das ist das Problem, glaube ich. weil Er äh, ist halt in einem Alter, wo du 34 Spiele machst und die machst du normalerweise über 90 Minuten. Und so kriegst du keinen Backup eingespielt. Also es ist ja auch einfach so. Es gibt mehrere Spieler im Kader, wo du sagst, dass, ja, die könnten zur Not. Aber so einen klassischen Sechser- Backup gibt es eben eigentlich nicht. Wie auch, es ist keine Spielzeit für ihn da. Und das ist das ist ein Problem. Das ist aber, glaube ich, positionstypisch. Also wenn du nicht gerade mit mit zwei Sechsern spielst, dann wird es immer sehr schwer sein auf der Sechs. Das ist halt eine Position, auf der man nicht gerne wechselt. So ähnlich wie Innenverteidiger letztlich auch. Und weiter äh, hat letzte Saison, glaube ich, öfter versucht, Jonas David da Spielzeit zu verschaffen, ja. was ich persönlich wirklich gut fand. Also zum einen gut, Jonas Spielzeit zu verschaffen und zweitens glaube ich, dass er auf der Position auch ganz gut wäre, aber das ist da nicht, ne? momentan keine Alternative und äh, der, so, wirklich viel, viel da auch nicht runter. Das, das ist was, was man definitiv für nächste Saison so oder so adressieren muss. Wie ersetzt man gegebenenfalls Jonas Meffert und wie hält man den, der da nicht spielt, viel Spielzeit kriegt, anderweitig bei Laune?
2: Also in, in und, Heidenheim hat es ja ganz gut geklappt mit dem Switch auf äh, Dreier respektive Fünferkette, ähm, weil man dann ja eben zwei Achter einsetzen kann und äh, dann den Sechser so gesehen nicht mehr benötigt, weil man ähm, einen aus der Innenverteidigung mit vorziehen kann und trotzdem noch genug Absicherung ähm, dann vorliegen hat. So ähm, kann man das natürlich umgehen. Grundsätzlich bin ich da aber bei Matthias und sage auch, wenn der mal jetzt über Wochen ausfällt, dann haben wir ein gesteigertes Problem.
1: Also ich hatte jetzt eigentlich eher den Eindruck, dass dann einfach... Reis auf die Sechser-Position geht.
2: Ja, aber da ist die große Frage, ob uns dann nicht nach vorne dieses Element fehlt, beziehungsweise ob Reis nicht diese Position viel zu offensiv interpretiert. Das ist auch, ist er ist ja
3: glaube ich für die Sechs körperlich zu... Also er hat eine enorme Resilienz. Reis, das siehst du offensiv schon immer, den kriegst du gar nicht irgendwie, sag ich mal, aus, dem, aus, aus der Fassung gebracht, aber so als Sechser auf Dauer ist mir, glaube ich, ein bisschen zu leichtgewichtig. Aber es war in den letzten Spielen, fand ich, gerade gegen Nürnberg habe ich Bennes sehr oft im, im Sechserbereich wahrgenommen, wo ich dachte, was macht denn der da? Und du sahst Reis sehr oft bis äh, sogar zwischen die Innenverträge abkippen. Also ich glaube, die arbeiten daran, Meffert einfach ein bisschen zu entlasten, weil das Knie vielleicht noch nicht ganz so fit ist, wie es sein müsste. Aber Dauerlösungen sind die beiden, glaube ich, nicht auf der Sechser. Oder wären sie nicht, wenn der Fall, von dem wir nicht hoffen wollen, dass er jemals eintritt, mal eintreten würde.
0: Also bei Reiß sich das auch so, dass der auch eine ganz andere Spielanlage hat, mit Ball halten und so weiter. Wobei äh, Jonas Meffert ja selten mal mehr als zwei Ballkontakte am Stück hat. Ne? Er nimmt den ja. Ball an, spielt ihn weiter, wenn er es nicht so direkt gleich macht. Äh, und das ist halt diese, diese große Kunst in seinem Spiel. Und was ihn auch so ein Stück weit unsichtbar macht, weil er einfach nur ganz kurz am
3: Ball ist, ne? Ja. Klassischer Sechser am besten ist er, wenn du ihn nicht siehst. That's it. Äh,
0: Robert Glatzel, Torkrise. Nicht mehr an der Spitze der Torschützenliste. Ähm, wird das Zeit, Henning, dass Nermit äh, mehr, mehr Spielzeit kriegt, weil Glatzel bringt es <lacht> ja eh nicht mehr?
2: Ja, also da bin ich ganz bei dir, Sven. Ähm, das ist langsam echt kläglich, was Robert Glatzel da vorne veranstaltet. Und ähm, ja, Warum ist er nicht zu Schalke damals gegangen? Ne? Tja. <lacht> <lacht> ja. ich, will, ich will dieses Fass Schiedsrichter nicht, nicht aufmachen heute, da habe ich keine Lust zu. Ähm, er war weitestgehend abgemeldet ähm, gegen Nürnberg. Äh, er hatte dann seine Szene und die wurde ihm dann lächerlicherweise geklaut. Und mehr muss man dazu nicht sagen. Also ich bin mir sicher, er wird am Ende wieder bei mindestens 20 Treffern stehen.
1: Irgendwann belohnt er sich wieder, ne
0: Sven? Das haben wir mal gesagt, glaube ich, ne? in <lacht> seiner so ersten Saison, äh, ja, fand ich auch, äh, also wie gesagt, was man bei, bei Glatzel ja immer sagen muss, das ist diese, diese unheimliche Einsatzbereitschaft für die Mannschaft. Na, auch wenn er natürlich jemand ist, der Wenn er am Ball ist, auch den Abschluss sucht Das ist ganz klar, dafür ist er Mittelstürmer Aber wenn er nicht am Ball ist Dann ist er sich auch für keine Drecksarbeit zu schade hm. Und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen
1: Er ja, hat eine wahnsinnige Laufleistung Also wenn man sich beim Kicker Da mal die Top 20 Anguckt Also ligaweit Da ist Robert Glatzel auf Platz 16 Der läuft wie ein dafür, Also für einen Stürmer
0: vielleicht Manche hätten es gesagt, für einen Mittelstürmer vielleicht sogar zu viel. Ja. Ja, so, so ein Bernardo Romeo ist nicht so viel gelaufen.
1: Ja, der hat auch noch seltener getroffen als Glatze. <lacht>
0: Weil er ja auch erste Liga spielen musste und nicht zweite spielen durfte. Ach. Nein, aber wie gesagt, also für die Mannschaft glaube ich auch unheimlich wichtig. Dompey und Jatta haben wir schon, glaube ich, genügend
1: besprochen. Doch, ich möchte noch mal kurz auf das 2 zu 0 zu sprechen kommen gegen Nürnberg. Das Weil, tun wir nochmal. Äh, diese ganze Szene von Jatta flankt, beziehungsweise halt erst köpft, latzelt den Ball so Richtung Jatta. Dann Jatta flankt, Dompe legt ab auf Reis und Reis schließt ab. Während dieser Phase Berührt der Ball nicht den Boden. Das waren alles Direktabnahmen.
3: Es war eh ein Spiel mit, in dem irrwitzig viel direkt gespielt wurde und, äh, es in phasenweise sehr schnell ging. Ja.
1: Das
3: fand ich. Also sehr auffallend. Das waren so die, die zwei auffälligen Dinge sie sind auffallend früh, auffallend viel draufgegangen. Sie haben auffallend, es sind nicht zwei, sondern drei Feld mehr einwerten, ich erzähle, habe. sie haben auffallend viel schnell und direkt gespielt der versucht zu spielen und sie haben immer irgendwie versucht, noch ein Bein dazwischen zu kriegen. Das ist auch was, was ich vorher so nicht wahrgenommen habe. Also irgendwas hat er ihnen mitgegeben gegen Nürnberg, und es hat ja auch funktioniert.
0: Ja. Äh, Henning, das Nürnberg-Spiel äh, für dich jetzt wieder eine Entwicklung zum, ich sag einfach mal, normalen HSV, also zu dem, was wir vom HSV sehen wollen?
2: Das sicherlich. Ähm, vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr äh, Gegenwehr benötigt, um das Ganze noch äh, weiter unterstreichen zu können. Aber das war ein Spiel, wo ich nie das Gefühl hatte, dass wir irgendwie ernsthaft in Gefahr geraten könnten. Und dass man dann ab und zu mal seine Muskeln angespannt hat gegenüber den Nürnbergern, dass das dann eben schon ausreichte, um dort einen ungefährdeten Sieg einzufahren. Um, gegen den KSC, denke ich mal, wird es viel wieder über die Füße kommen müssen. Um, aber auch da sage ich ganz klar, um, mit unserer breiten Brust, wir sind ungeschlagen in der Rückrunde und um, wir müssen immer den Anspruch haben, diese Spiele für uns zu entscheiden.
1: Matthias Hecking hat nach dem Spiel gesagt, dass es ein ordentlicher Auftritt seiner Mannschaft war. Wie wäre das Spiel denn ausgegangen, wenn es ein unordentlicher Auftritt geworden wäre? <lacht> du fragst nicht, was man hier
3: <lacht> Also eine gewisse Betriebsblindheit kann man Hacking da glaube ich echt nicht absprechen, weil sie waren einfach nicht gut. Es so. genau wie Hending gesagt hat, es gab überhaupt keinen Anlass zu glauben, dass Nürnberg da nochmal irgendwie ernsthaft was, was drehen könnte oder so. Und davon mal abgesehen, auch wenn wir das fast alle nicht aufmachen wollen, eigentlich haben wir es 4-0 gewonnen, insofern. Hm. Ähm, was war die Frage? <lacht> ich ich
0: werde die Frage mal unformulieren. Hm. Ähm, dieses Understatement von, von Hacking, also dass er sagt, äh, eigentlich waren wir ganz ordentlich im Spiel und haben kein schlechtes Spiel gemacht. Also erstmal will er natürlich seine Mannschaft so ein bisschen schützen, das ist ganz klar. Aber äh, Sehen die von außen den HSV vielleicht noch besser, als wir ihn sehen, Henning?
2: Das kann durchaus sein. Ähm, wir sind ja immer sehr, sehr, also erstmal sind wir gebrandmarkt äh, dadurch, dass wir in, im fünften Jahr die Liga sind und dadurch wollen wir, ja, sind wir immer sehr, sehr argwöhnisch was so ähm, den positiven Trend äh, anbelangt und Vielleicht ist es so, auf der anderen Seite ist diese zweite Liga auch eine sehr, sehr unangenehme Liga, wo in jedem Spiel nahezu alles möglich ist und deswegen muss man den Ball immer flach halten und gucken, dass man in der vollen Konzentration bleibt, denn nur so gewinnst du die Spiele in dieser Liga.
1: So, nachdem Henning jetzt das Phrasenschwein gefüllt hat, <lacht> <lacht> Matthias... Was glaubst du, die verbleibenden elf Spiele, die es da noch gibt, wie Tim Walter auch gerne betont, äh, wie schwierig wird es für den HSV? Oh.
3: Ähm, eigentlich denke ich, also das Schlimmste ist ja hinter uns. Ne? Also wir, wir waren in Heidenheim, wir waren in Darmstadt. Der Rest ist ja jetzt eigentlich... also ich will jetzt nicht sagen Spaziergang, aber so, die, die, schwierigsten Aufgaben sind eigentlich ganz okay gelöst. Tabelle sieht eigentlich auch wieder okay aus. Gut, Heidenheim an der Hackend ist ein bisschen unangenehm, aber Punkt auf Darmstadt haben wir so vielleicht auch nicht mehr geglaubt. Schönen Dank an meine Heidenheim. Ähm, was weiter auch sagen würde, ist Spiel für Spiel immer nur auf uns schauen nicht irgendwie ausrechnen, wie viele von diesen Elf-Spielen machbar sind oder wie, wie schwer sie sind. Einfach Spiel für Spiel. Ja, jetzt so mein
0: Take. Schauen wir mal auf uns und auf die Zahlen, Henning. 48 Punkte nach 23 Spielen ist ein Top-Schnitt. Bislang hat der HSV es bestenfalls auf 44 geschafft, ist allerdings ja auch nie aufgestiegen. Also da liegen wir jetzt momentan gerade mal satte vier Punkte im Plus äh, gegenüber unserer bisher besten Saison. Äh, wo siehst du jetzt noch die große Gefahr, äh, dass da noch irgendwo was schief gehen könnte mit dem Erreichen unserer Ziele?
2: Ein Mensch aus Bremen, der dem HSV auch sehr zugeneigt ist, sagte einmal, ähm, der HSV kann sich in dieser Saison nur selbst schlagen und darin sind wir ja nun mal äh, kampferprobt, dass wir uns selber den Stock zwischen die Speichen stecken und äh, so dann äh, ins Trudeln geraten. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich das diesmal überhaupt nicht und ähm, ich habe auch schon die Unkenrufe vor dem Spiel gegen Nürnberg nicht verstanden. Äh, ich hatte überhaupt keine Bedenken, dass die Mannschaft das Spiel für sich entscheidet und mit dieser Einstellung, ähm, die man jetzt bei der Mannschaft sieht, sind sie einfach der beste Beweis dafür, dass sie sich a. weiterentwickelt hat und b. durch diese Weiterentwicklung, wenn man den Vergleich zur letzten Saison zieht, dann fehlt fehlte ja nun auch nicht mehr so ungeheuer viel bis zum zweiten Rang. Und diese Stärke und diese Mentalität die wird uns äh, am Ende ins Ziel führen. Und dabei ist es mir vollkommen egal, ob das der erste oder zweite Platz sein wird.
1: Matthias, wenn wir mal dann ganz bei uns bleiben, machen wir den Aufstieg im Heimspiel oder im Auswärtsspiel? Klar.
3: <lacht> das machen. Ja. Es wäre ja schöner zu Hause. Ne? Muss man also, schon sagen. Gegen Kräuter also, führt am,
1: letzten, am vorletzten
3: Spieltag. Müsste halt eins von diesen Heimspielen sein, wo Sven nicht im Stadion ist, weil dann gewinnen habe ich mal nicht gelernt. Danke. Es, es
0: ist aber auch sehr nicht, wichtig, sein. dass wir das nochmal berichten. Äh, ich wurde ja auch schon gebeten, doch am 21.04. nicht ins Stadion zu kommen.
3: Ja. Ja, zu Recht. Man muss ja auch nicht jeder bitte nachkommen. Ja. Ne? <lacht> Muss jetzt vielleicht auch nicht sein, dass wir ausrechnen, an welchem Spieltag wir das ist ja auch irgendwie Bad Karma. Also.
0: So was. Also, schön wäre es, wenn wir es nach 34 Spieltagen schaffen würden, auf einen der ersten zwei Plätze zu sein. Schon. Damit könnte ich leben, egal wie es zustande kommt. Ich würde mich nicht sehr dagegen wehren. Siehst du wohl. Ähm, Henning wäre maßlos enttäuscht, weil er wollte in Regensburg aufsteigen. Ja. Ähm. Also auch, auch du sollst mal leiden unter diesen Fragen. Nicht, dass Matthias so die ganzen äh, geschickten Fragen abbekommt. Äh, nein.
2: Ich würde nicht nein sagen, ne? aber mir, mir ist oh, es 21.
3: jetzt verstehe ich das mit dem 21.4. Ja, okay. <lacht>
2: Da muss ich auch nochmal gucken, oder wollt ihr uns alle aufklären, auch die Hörerschaft? Also die
1: Unwissenden, da ist Derby.
0: Ah,
2: da, da soll so ein, das
1: ist so
0: Freitagabendspiel und ich habe übrigens heute gerade meinen Zahnarzttermin vom 21.04. auf den 17.04. vorverlegt, damit ich am 21.04. im Stadion sein kann. Ich, ich wollte es nur mal berichten,
3: also wieder nichts mit Derby-Siege. Wieder nichts mit Derby-Siege. Mhm.
0: Ähm, Macht mich nicht fertig.
2: Ich sag mal, so rechnerisch möglich ist es da wahrscheinlich noch nicht. Ne?
1: Da müssten Heidenheim und Darmstadt aber eine ganze Menge verlieren.
2: Na ja, wenn Bielefeld jetzt mit einem neuen Trainer kommt und einem neuen Sportdirektor, dann werden die ja wie beflügelt am Wochenende gegen Darmstadt auftreten und dann setzen oh, wir da mal den ersten Glanzpunkt.
0: Ja. Ja. Äh, ich glaube, bevor wir jetzt in irgendwelchen <lacht> Wüstenfantasien äh, anfangen zu schwelgen ähm, Machen wir doch mal was ganz Witziges Wir tippen mal das Spiel in Karlsruhe Henny, wie geht denn das aus? Ähm,
2: ich rechne mit einem munteren Tore schießen Und sage einfach mal, das geht 2 zu 4 aus Also wir gewinnen 4 zu 2 auswärts
3: Matthias, dein Tipp? Ach, es ist das so schwer. Ich habe einen lieben Freund, der es mit dem KSC hält und dem ich das also nicht wünsche. Und es gibt Menschen, denen ich nichts mehr wünsche, als dass wir den KSC zu Hause komplett versenken. Ähm, darüber hinaus wette ich eigentlich nicht und bin auch ein katastrophal schlechter Tipper. Aber ich sage jetzt mal. Pff. Da fahren wir hin, die haben wir weg. 3 zu 1, also 1 zu 3. Also ihr wisst schon, wir gewinnen das. Jo,
0: so. oh, Sven? Ich finde das gar nicht so schlecht, was ihr sagt äh, Möchte dabei bleiben Und gönnen Heuer-Fernandes nochmal 1-0-Spiel Und denke mal, wir gewinnen
1: 2-0 Ey, das ist mein Tipp Pfui.
0: Ja,
1: <lacht> du du, halt du <lacht> hättest mich nicht fragen du. sollen Dann hätte ich jetzt
0: überlegen müssen <lacht> ja, Es soll ja schon mal vorgekommen sein Dass Sanja und ich einer
3: Meinung sind Es ist selten, aber immerhin ich habe heute gelesen, dass Mikkel Kaufmann sich in Karlsruhe so gut entwickelt hat, dass er in der Bundesliga gehandelt wird.
1: Bei Schalke? I don't know. Oder ja. bei Union, weil die kaufen sowieso alles, was bei drei nicht auf dem Bäumen ist.
3: Ist Mikkel Kaufmann ein Tod haben? <lacht> Man
0: weiß es nicht. Gut. Aber ich glaube, wir können jetzt beruhigt Feierabend machen. Vielen Dank für eure Zeit, Matthias, Henning, hat sehr ja, viel gerne. Spaß gemacht und ja, wer es jetzt noch nicht weiß, der hat jetzt gehört, zumindest gegen Karlsruhe wird gewonnen, dann haben wir 51 Punkte und da können wir eigentlich nicht mehr nicht
3: aufsteigen, siehst du wohl.
1: Ja, das können wir ja sowieso nicht.
3: Gut. Dein Wort, wo immer auch es hin muss, damit es alles klappt. <lacht>
0: Ja, vielen Dank nochmal und wir hören uns dann wahrscheinlich so in vier Wochen nochmal wieder äh, hier beim HSV Talk auf mein Sport Podcast. Und bis dahin nur der bleibt HSV. uns gewogen und nur der HSV. Nur der HSV. Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf MeinSportPodcast.de